0: 常有人感叹自己命运不济，为啥好事来临就总是轮不到自己呢？嗨，都是性格惹的祸。不都说性格决定命运吗？可是三岁看老，秉性难移，自己那倒霉的性格真的就改不了了吗？好吧，那咱们今天就来聊聊这个话题，我们是怎么成了今天这个样子的？我们又如何能成为自己想成为的样子呢？有不少人觉得自己的性格要么随爸爸，要么随妈妈，这就是遗传嘛，很正常。那身高、长相遗传父母的，这没得说，基因复制嘛。人作为动物的一种，我们的硬件身体肯定是源自于基因的复制，但性格呢？应该算是软件部分吧，也是基因遗传来的吗？你发现没，遗传这件事儿吧，其实也挺有意思的。长得都很好看的父母，可偏偏生的孩子却可能非常不好看。艾琳姑娘貌似就是这么一个倒霉蛋儿，她集中遗传了父母的延迟缺点。尽管她不论是单跟妈妈在一起，还是单跟爸爸走一块旁人打眼一看吧。准能知道是母女俩或父女俩。要说长得不像，那谁也不能信。可是吧，你要单看他自己个呢，就实在没法跟漂亮沾上边了。甚至打他下生就一直被认为长得丑。可比他小一岁的弟弟呢，也同样是不论跟妈还是跟爸单在一块旁人一看呢，也准知道是母子或父子。而人家。就集中遗传了父母的颜值优点，所以那叫一个公认的漂亮啊，妥妥的小帅哥一枚。或许是长相的缘故吧，也或许是重男轻女，艾琳从小就一直不受父母待见。有一次，父亲出差了很久，回到家，他和弟弟都高兴地扑向父亲的怀抱，可是父亲却闪过了先跑到跟前的小艾琳。直接去抱了后面跑过来的弟弟，这让小艾琳扑了个空不说，还差点栽一大跟头。当时小艾琳就受到了很大的刺激，她明显感受到了被拒绝、被忽视，甚至是被歧视。重点是这种刺激还绝非偶然。再比如，还有一次，妈妈带着她和弟弟一起去逛集市，就这还是她一个劲儿乞求下。妈妈才勉强也带上他的。那天集市里特别多人，妈妈大概是怕人多拥挤把他们娘儿几个给冲散了，于是妈妈很吃力的抱起了已是分量不轻的弟弟，小艾琳就只能紧紧的跟在妈妈身后，可还是招架不住人多拥挤呀。不一会儿，小艾琳就跟妈妈走散了，任她怎么哭喊，就是咋也找不到妈妈。末了，还是有好心人把他送到了派出所。最让他难过的是，当警察叔叔把他送回家时，妈妈正搁那儿不紧不慢地擀着面条做午饭呢。见到他，劈头盖脸就是一顿臭训：“你个死丫头，跑哪儿疯去了？咋那么不让人省心呢？净给大人找麻烦！”仿佛在妈妈心里，并不担心他的走失。只是一味在责怪他，可那会儿他也才还不到六岁。他在呼喊中的惊慌，被拥挤的人群冲来撞去的无助，妈妈似乎一点也不关心。甚至他想，如果他真的走丢了，可能妈妈也不会难过的。慢慢的，他就觉得都是自己不好，没人会喜欢他，在意他。他开始讨厌自己，他觉得自己哪儿哪儿都不好，长得丑也不可爱。他经常的否定自己，渐渐的，批判挑剔就成了他的惯性。长大后，在人群中，艾琳也就成了那个最爱挑毛病、最尖酸刻薄的人，自然的也就没人会喜欢他了。于是，他也就更加肯定。自己天生就是那个不受人待见的人，长得那样或许是天生的，但尖酸刻薄一定不是天生的。从艾琳的故事里，我们不难看出，一个人性格的形成跟他的成长经历是分不开的。或许你见过跟父母脾气秉性很相似的孩子，但那也不是遗传，而是。在他跟父母相处的桩桩件件、不经意的寻常小事中，从父母那儿复制来的。我们生下来的时候就像一张白纸一样，我们性格的形成首先就是从我们最常接触的人，也就是我们的父母那里去模仿、去复制。父母怎么样待人处事，我们就学着怎样待人处事。除了照搬父母的模式之外，我们也会添加自己的东西。这就是我们在无样可学的时候的应激反应。如果我们不受人待见或遭人嫌弃，我们就会觉得以至于相信自己很糟糕、很不好。如果我们总是被父母失去耐心的呵斥或被体罚，我们就会觉得以至于相信。这种行为是可以被接受的，甚至遭到霸凌都只能选择逆来顺受。如果我们经常处于某种境遇之下，或者是受到了某种强烈的刺激，那我们当时的反应就可能被烙在潜意识里，从而形成我们日后待人处事的模式。我们再来看看白小天的故事吧。白小天儿从小也是个聪明伶俐的孩子，他不仅很有数学天分，折纸也是把好手。还没上小学呢，加减乘除就算得溜溜的快，而用纸折叠的各种各样的小动物，那也是常常引来小伙伴们的艳羡。他拥有聪明异禀的天赋，倒是很幸运了。可是他也实在有不太幸运的地方。那就是他的父母总是相处不好。小天的妈妈呢，似乎很强势，经常家暴到幺幺零出警。不是爸爸打妈妈哦，而是一言不合，妈妈就把爸爸给修理一顿。爸爸似乎很懦弱，打不过也跑不掉，然后就报警。再然后呢，就是时不常的拿小天出气，打不过小天妈，打小天儿。那还是绰绰有余的。于是小天儿就这样看着妈妈打爸爸，然后再挨着爸爸的胖揍，就这么一天天的长大了。后来到了初中，小天儿就成了班上同学的出气筒，谁要是没考好，回家挨了父母的混合双打，回头也能把小天儿捶上两拳，踢上两脚。而有些看似柔柔弱弱的女生，也能破，扯着嗓子大骂小天的记录。后来还是班主任老师发现了这种异常的怪象，找来同学们了解情况。没想到的是，甚至连那些从来没欺负过小天的同学，居然都相当的众口一词。小天就是欠得很，言语行为都极具挑逗性，非得遭了骂、挨了打，好像才心满意足似的。搞得班上一些素质好的同学只想躲着他，生怕被他挑衅的失去了自己的风度。你说白小天同学这是冤呢、啊，还是冤呢、啊，还是冤呢、啊？原本挺好一孩子，生生被塑造成了欠揍的胚子。再看艾琳也是一样，生生被塑造成了尖酸刻薄的模样。其实。我们每个人都一样，小时候都会被环境塑造，因为那时候我们还太小，不谙世事，认知不足，常常会被周遭的人事物境带了节奏。所以，不论我们有着怎样的行为模式，它都不是我们天生注定的样子。也就是说，那都是可以改变的，只要你愿意改变。那又该怎么改呢？如果你觉得自己也有些不如意的性格或者是行为模式，而你想改变它，那么第一步你需要去追溯一下，它可能是打哪儿来的？是你复制父母的样子吗？还是你对某类人事物境的应激反应？无论是你的复制粘贴，还是你的随机应变，在这个模式的背后。都有一个你深信不疑的观念，比如说艾琳就深信自己哪哪都不好，小天就深信自己挨揍是正常的。当你找到隐藏在背后的信念时，你好好的看看他，想想你凭什么要相信他呢？你又凭什么还要继续相信他呢？这时候，这个幕后黑手。往往就会见光死了。当你不再相信他时，他就不再能操控你的行为了。第二步，你还得坚持改变你的习惯，因为毕竟你以这样的模式形式已经习惯成自然了，所以想彻底放下它也不是那么立竿见影的事儿。但是有方法，这个方法呢也不难，就是保持觉察。当你又在以旧模式行事的时候，保持觉察就会让自然变得不那么自然了。谁都知道张大千留着一把漂亮的花白大胡子，有一天呢，就有人问他：“张先生，您睡觉的时候，您的胡子是放在被子里啊，还是放在被子外面呢？”得，咱们这位大千先生晚上一留意，就觉得放哪儿都不对了。搞得他一晚上都没睡成觉。还有一位世界顶级的高尔夫球高手，有一回记者采访他的时候问道：“请问您挥杆的时候是先呼气呢，还是先吸气呢？”得嘞，这问题搞得这位高手好一阵子都不知道该怎么挥杆好了。这样的例子很多，他们都说明了一个问题。就是只要人开始觉察他的行为，那些早已习惯的事儿就不那么自然了。所以不要坚信什么秉性难移，只要你记得保持觉察，就能轻松破解这个魔咒。假如你又按照旧模式行事了，也不要批评自己，怎么又这样了？先接纳他，接纳你曾经的旧习惯，然后告诉自己。那不是我，那只是一个旧习惯。我决定放下它，然后再按照你想要的模式去行事。刚开始你或许还不够娴熟，但是不要紧，只要你记得保持觉察，能发现旧习惯，那就是胜利。然后按照这个步骤一步一步的做，一遍一遍的做，你就会越来越娴熟的旧模式。就会远离你而去，新模式呢，也就会习惯成自然的。记得，任何时候都不要责怪自己，也不要责怪你的父母，或是那些曾经伤害过你的人事物境，他们都是过去式了。只有在你责怪他们的时候，他们才会被你牢牢抓住不放，继续的为难你。当然，如果你愿意，你还可以感恩那些人事物境，那些旧模式曾经陪伴了你那么多年。当你感恩他们的时候，你就越能放下他们，你也就越能快速地重建新的人生。我们每个人的性格中都有不如意的地方，因为我们都可能在不谙世事,事的小时候经受过一些不自主的人事物境的影响。但只要我们想拿回自己生命的主权，现在都不算晚。方法就在那里，只要你想改变，你想重新做回自己的主人，你想按照自己想要的方式走自己的人生之路，你就可以的。你的生命，你做主。好吧，那咱们这一期就先聊到这儿吧。非常感谢你的收听，咱们下期再见喽。谢谢。